0: Deinem technischen Hintergrund ist liegt einem das Unternehmerische sehr fern. Das ist eine ganz andere Denkweise.
1: Das ist die Stimme von der Thea rat Der Thea hat Materialwissenschaften studiert. Für ihre Dissertation hat sie an der Frage, wie man Elfenbein am besten ersetzen kann, geforscht und schließlich eine Lösung in Form von einem innovativen Elfenbeinersatzprodukt gefunden. Noch während sie ihre Doktorarbeit geschrieben hat, hat sie mit der Gründung ihres Startups begonnen, mit dem sie ein neues Material nun weltweit vermarkten will. Wenn euch die Episode mit Athea gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, dem sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Taxi-Likes, Folge 81. Dieser Podcast wird von der Wirtschaftsagentur Wien im Rahmen des Projekts Innovatives Wien unterstützt. Mit dem Projekt soll die Innovationskraft Wiens gestärkt werden. Das Projekt wird von der Europäischen Union im Interreg-Programm gefördert. Was wolltest du denn als kleines Kind werden?
0: Ich wollte mal Fotografin werden, was finde ich schon ein sehr untypischer Beruf oder Berufstraum ist. Aber es ist mal die, die, die Frau, die auf uns aufgepasst hat, auf mich und meine Schwester, die war Fotografin und das fand ich so spannend. Und dann ist sie an einem Nachmittag bei uns, also wir haben ein, ein Haus, es ist ein alter Bauernhof mit einem recht großen Garten. Und da hat sie unterschiedliche Vasen aufgestellt, die sie für eine Töpferin fotografiert hat. Das fand ich irgendwie sehr faszinierend.
1: Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie stark oder wie sehr eigentlich die Menschen um einen herum auch beeinflussen können, was den Berufswunsch betrifft. Wie ist es denn weitergegangen? Ist es denn irgendwie in die Richtung gegangen? Also ich habe mit meiner Schwester und mit meiner besten Freundin
0: tatsächlich einen, einen Fotokurs gemacht in der Schule, wo wir noch mit, mit Schwarz-Weiß, ähm, Spiegelreflexkamera ähm, Fotos gemacht haben, die selber entwickelt Aber ähm, die, die große Leidenschaft hat sich bei mir nicht entwickelt. Ähm, lustigerweise bei meiner Freundin schon. Die ist tatsächlich Fotografin geworden. <lacht> Aber ich habe, glaube ich, nie so richtig ein Auge für einen Ausschnitt.
1: Gab es dann andere Wünsche, andere Traumberufe? Der einzige wirklich konkrete Wunsch war oder die Vorstellung
0: war, war eben das. Das war eben schon recht früh. Und danach, ich, ich habe mir nach der Schule überlegt, was waren so die Fächer die mir Spaß gemacht haben, wo, wo ich mir leicht getan habe vielleicht. Was war das? Also Mathematik und Chemie, das waren die Fächer, in denen habe ich nie was gelernt, das habe ich verstanden und dann das, was mir gelegen hat oder ist. Und bei Sprachen, also ich, ich bin in ein sprachliches Gymnasium gegangen, das aber auch einen, einen Realzweig hatte. Und da habe ich dann schon recht früh erkannt oder mir gedacht, dass das vielleicht der Realzweig sinnvoller gewesen wäre.
1: Wie kam es zu dieser Entscheidung für das Gymnasium? Hast du die selbst getroffen oder ist die von deinen Eltern oder jemand anderen getroffen? Nein, nein worden? Die,
0: die habe ich schon selbst entschlossen. Das war auch gar nicht so eine einfache Entscheidung. also Dass ich in ein Gymnasium gehe, auf jeden Fall. Aber also entweder, entweder in das meiner Schwester oder in das mit meinen Freundinnen. Das war eine schwierige Entscheidung. <lacht> und habe mich dann aber für meine Freundinnen mit, mit einer Münze entschieden.
1: Also den Freundinnen folgen, das ist etwas, was wir auch aus der Forschung wissen, dass das immer wieder ein Faktor ist, der ja, gerade bei Mädchen sehr stark ist. Das, was die Freundinnen machen, macht man dann auch oft auch. Wie war das dann bei deiner Studienwahl? Waren da auch Freundinnen ausschlaggebend dafür?
0: Nein, habe ich mich dann doch selbst durchgesetzt. Mein Bruder hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass es die Montanuni gibt. Ich habe mir die, die unterschiedlichen Studienrichtungen angeschaut und ich fand die Montan-Uni insofern sehr spannend, weil sie was, was ganz Eigenes macht, so ganz eigene Studienrichtungen hat, die es sonst irgendwie nicht so richtig gibt. Und die auch sehr interdisziplinäre Bereiche kombinieren, finde ich. Und da habe ich mir die Bereiche mal angeschaut. Und irgendwie nur Chemie zu studieren oder nur Mathematik, das, das war auch nicht das, was ich wollte, weil ich mir gedacht habe, dass das vielleicht auch schon
1: zu, zu erforscht ist. Ich habe mich dann für werkstoffwissenschaften entschieden. Das heißt, du hast dich eigentlich auch zuerst für die Institution entschieden, bevor du dich eigentlich auch für das Studienprogramm entschieden hast? Also ich, ich fand die Montanuni tatsächlich am spannendsten, weil sie eben so ein, so ein spezielles Programm hat. Hast du dir das dann auch angeschaut oder hast du deine Entscheidung einfach getroffen, ohne dass du auch jemals dort warst?
0: Ich war kurz ähm, in Leon, allerdings war meine Entscheidung da eigentlich schon
1: getroffen. Also die, die Uni selbst habe ich mir eigentlich gar nicht angeschaut. Jetzt ist ja die Montan-Uni auch dafür bekannt, dass sie auf der einen Seite im eher ländlichen Raum ist, auf der anderen Seite einen sehr hohen Männeranteil auch hat. Die,
0: die Montan-Uni rühmt sich ja eigentlich damit, von, von technischen Universitäten den höchsten Frauenanteil zu haben. Und in meiner Zeit waren das 25 Prozent, also jetzt natürlich
1: immer noch den Männer dominiert. Dieses Argument, wir haben den höchsten Frauenanteil, 25% Frauen, hat das irgendeine Wirkung auf dich gehabt? Nein, das hatte für mich eigentlich keine Wirkung. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich wollte glaube ich auch raus
0: irgendwie aus Graz. Also die TU in Graz hat mich gar nicht so richtig gereizt. Und an Wien habe ich auch nicht so richtig gedacht. Ich weiß auch nicht. Jetzt bin ich in Wien.
1: Ich bin doch gelandet. Du hast ja jetzt gesagt, das Studium war sehr interdisziplinär. Was bedeutet das? Was hast du da gemacht? Was hast du mitgenommen aus dem Studium? Was muss man wissen über das Studium? Wann ist man da richtig in dem Studium?
0: Es war für mich diese bekannten Bereiche, Mathematik, wie Physik, die alle in diesem einen Studium vereint sind, diese kombinierte oder dieses kombinierte Wissen zu einer praktischen Anwendung kommt. Ich war auch sehr fasziniert oder bin immer noch von, von Biomimetik, also dass man immer aus, aus der Natur ein, ein Konzept erforscht und das nachbaut oder nachbildet. Und das andere war schon auch, dass es auch nach Beendigung des Studiums noch Möglichkeiten gibt, unterschiedliche Wege zu gehen.
1: Welche Wege kann
0: man jetzt mit Werkstoffwissenschaften gehen? Also bei den Werkstoffwissenschaften an sich geht es eigentlich um, um, um die Eigenschaften unterschiedlicher Werkstoffgruppen, vor allem Kunststoffe, Metalle oder Keramiken. Wie sind diese Materialien aufgebaut? Wie sind die Verbindungen, die Atomverbindungen? Welche Atome machen zusätzlich noch einen Einfluss, zum Beispiel bei, ähm, bei, bei Metallen ähm, oder was sinnvoll ist für eine gewisse Anwendung? Also ich denke, der Großteil der Werkstoffwissenschaftler geht in die Industrie. In die Oben war, war Stahl sehr groß, natürlich mit, mit der Fistalpine. Gleich daneben ähm, war das immer ein, ein großes Thema und das, das war im Studium auch ein, ein Hauptthema. Also, es ist Stahlverbindungen, Stahllegierungen, das, das war irgendwie so was ganz Großes. Da gehen viele dann eben in die Industrie, gehen viele zur Föst zum Beispiel oder eben in, in ähnliche Betriebe. Oder man, man sucht sich was anderes. Ich habe auch da meinen eigenen Weg eingeschlagen. Ich bin dann nach Wien gegangen und, und habe eben ähm, mein Doktorat gemacht zum Thema der Entwicklung eines Ersatzmaterials für Elfenbein. Und das spielt sehr in, in diese Richtung der Biomimetik ein, die, die ich ursprünglich, also mich ursprünglich dazu verleitet hat, das, das zu studieren. Die Materialentwicklung, gibt es in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. In meinem Fall war es eine Materialentwicklung
1: für 3D-Druck. Dein Doktorat hat sich mit dem Elfenbein-Thema beschäftigt. Jetzt ist ja Elfenbein, was eingeschränkt verfügbar ist. Hat das Auswirkungen auf, eben auf dein Doktoratsthema gehabt, dich genau deswegen auch mit Elfenbein zu beschäftigen? Das Projekt hat begonnen
0: auf der TU Wien, also das die Erzdiözese ist dann mit einem Restaurator auf meinen Professor dann eben zugegangen, weil die sich mit dem 3D-Druck von Zähnen beschäftigt haben und haben gefragt, ob es nicht eine Lösung gibt. Also sie wollten einen Schrein restaurieren, der mit Säulen bestückt war, die eben Kapitele aus Elfenbein hatten, die dann aber verloren gegangen sind mit der Zeit und es gab Wohl versuche, die zu gießen. Es gibt auch andere Materialien, die man schnitzen kann. Aber Schnitzen für ein komplexes oder für komplexe Geometrien, wo man mehrere Kopien braucht ist heute einfach zu aufwendig, beziehungsweise zum Teil auch nicht mehr dieses Wissen vorhanden. Und die Gießversuche waren aber so miserabel, dass keinerlei Qualitätsansprüche standgehalten hat. Und deswegen haben sie auf der TU mal
1: nachgefragt, ob es nicht eine, eine bessere Lösung gibt, eben mit 3D-Druck. Das heißt, das Projekt gab es ein bisschen davor, bevor du dann in dieses Doktoratsprogramm gekommen bist?
0: Lustigerweise auch da war dann mehr die Entscheidung, nach Wien zu gehen, und fand das, das Institut sehr spannend mit dem 3D-Druck und dem Replizieren von Szenen also oder von diesen biospezifischen Themen. Genau habe dort mal hingeschrieben und gefragt, ob es gerade ein Thema gibt und dann ist genau das gekommen und damit war meine Entscheidung eigentlich schon gefallen, dass ich nach Wien ziehe und dieses Projekt mitmache
1: und das heißt, du bist da selbst proaktiv geworden und hast quasi, ohne dass du wusstest, es gibt deine Position, einfach mal hingeschrieben und gefragt, hey, gibt es da eventuell einen Platz für mich? Ja, genau. Da ist dann äh, in dieser Nachricht selbst auf deine E-Mail schon zurückgekommen, dass es da einen Platz gibt? Oder gab es da vorab noch ein Gespräch und dann wurde äh, erwähnt, dass es da einen Platz gibt? Wie, wie, wie ist das da gelaufen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Nee, mein, mein Professor, der Jürgen Stampfel, eben, ähm, hat mir das Thema vorgeschlagen, dass das da gerade ein... ein Position frei ist, dass jemand gesucht wird, ein, ein Doktorand oder Doktorandin.
1: Er hat dich da noch nicht gekannt in Person, oder? Er hat in Person noch nicht, nun? nein, es
0: war, war nur Auf ein Mail. Mail. Ja. Und daraufhin haben wir dann äh, immer ein, ein Bewerbungsgespräch geführt. Also dann bin ich noch hingegangen, dann haben wir uns kennengelernt und er äh, meinte, glaube ich, dass das auch mit meinem Lebenslauf
1: ganz gut zusammenpasst. Das heißt, du hast in dieser E-Mail, die du an ihn geschickt hast, auch schon ein bisschen was von dir erzählt und deinen Lebenslauf mitgeschickt? Ganz so im
0: Detail weiß ich es gar nicht mehr, ob ich den Lebenslauf da schon geschickt habe oder eben dann erst auf Anfrage. Aber ich habe gesagt, dass, dass ich gerade mein Studium beendet habe aus, aus der oben Werkstoffwissenschaften eben. Ja, ich, ich eine Doktoratsstelle suche, ob, ob sie was haben. Ob, ähm, was ich schon ähm, auch noch beachtet habe, glaube ich, in meiner Wahl, mein, mein Professor hat einen Doktor Mont, also den Doktortitel der Montan-Universität, dem ich tatsächlich ein bisschen nachtraue, weil ich dieses Mont sehr süß finde. Ähm, aber ähm, damit wusste ich, dass er eben weiß, was die Uni
1: ist oder Erfahrungen dort hat. Ich finde es nämlich sehr spannend, das, was du jetzt erzählt hast, weil ähm, ich glaube, dass es fürs Publikum auch spannend ist zu wissen, okay, wie du da vorgegangen bist und was die Person eigentlich von dir wusste. Also sie wusste, dass du von der Montanen-Uni kommst. Sie wusste, ja, dass du eine Frau bist, dass du Materialwissenschaften gemacht hast und ähm, mehr, oder du weißt es ja nicht mehr, ob du den Lebenslauf mitgeschickt hast oder nicht, wusste sie nicht und es kam aber trotzdem schon doch recht was Positives zurück und nicht gleich Ablehnung und es ist nicht ignoriert geworden, sondern tatsächlich ja gleich, okay, es gibt tatsächlich ja eine Position, ohne überhaupt zu wissen, wem ich da jetzt eigentlich schreibe, ohne die Person auch gesehen zu haben, nur mit diesen ähm, Faktoren. Ja, aber ist das nicht... So normal. <lacht> Sollte es vielleicht sein? Ich bin mir nicht sicher, ob es so normal ist oder auch nicht. Ich habe mich sehr
0: gefreut und habe mich, wie gesagt, als, als diese Stellenausschreibung zurückkam, war ich schon gleich sehr positiv nervös in, in dieser Form. Also das war etwas, wo ich mir gedacht habe, okay, das klingt wirklich spannend, das, das möchte ich.
1: Das ist super spannend, auch wie du herangegangen bist, eben dass du so proaktiv fast hingeschrieben hast und mal geschaut ob okay, was kommt da dabei raus? und raus und dass dann so vieles dabei rausgekommen ist, nämlich dass du dann tatsächlich dort das Doktorat begonnen hast. Wie war das dann? Also du hast ja gesagt, du findest es ein bisschen schade, dass du den äh, Doktor nicht hast. War das überhaupt ein Thema, an der Montanuni auch das Doktorat zu machen? Hatte ich schon überlegt. Ich habe mich auch in, in den umgehört, was es so für
0: Themen gibt. Aber auch da, glaube ich, war es wieder an der Zeit herauszukommen.
1: Üblicherweise ist es ja so, dass man im Doktorat publiziert, man schreibt sehr viel, man liest sehr viel. Du, in deinem Fall, bist du da auch mit weißem Kittel herumspaziert und hast du da Dinge ausprobiert? Wie, wie kann man sich das vorstellen bei dir?
0: Ja, im Prinzip schon. Also im Labor sollte man schon auch einen, einen weißen Kittel tragen, <lacht> einfach weil ähm, wir mit photopolymerisierbaren Harzen arbeiten. Also in diesem Zustand sind es noch Monomere, also Einheiten von den Polymeren, die dann in unserem Fall mit der Energie von blauem bis UV-Licht ausgehärtet werden. Das heißt, dass sie im Lichtstrahl polymerisieren. Das ist eine extrem klebrige Angelegenheit, bevor sie polymerisieren. Also es ist, es ist quasi alles verklebt im Labor. Das heißt, der, der Kittel ist vor allem um natürlich auch die Haut, aber die Kleidung zu schützen. Es ist jetzt nicht, dass das ein Statussymbol ist. <lacht> und sonst, ja, es ist, man, man, man steht im Labor stundenlang, es ist ein Gelblichtlabor, es ist extrem anstrengend für die Augen, man hantiert mit unterschiedlichen Harzen und mischt die in unterschiedlichen Verhältnissen mit einem Initiator und Absorber und dann testet man es 3D-Drucker, ob es auswertbar ist, ob es in welcher Dicke man es drucken kann, in welcher Geschwindigkeit. Und dann war auch natürlich die Arbeit im, im Büro, dass man ein, ein Modell erstellt. In diesen Vorversuchen geht es meistens um Probekörper, also für Biege, Zug, Proben, um die mechanischen oder, oder unterschiedliche Eigenschaften, physikalische Eigenschaften zu testen von einem Material. Und dann geht es wieder zurück zum Drucker. Man lädt das Modell ein und das, das mit der Software wird es dann eben gedruckt. Das heißt, Schicht für Schicht wird ein, ein, ein Objekt aufgebaut. Und ja, im Idealfall läuft alles gut, aber in einem Großteil der Fälle ist dann doch zu wenig Material oder der Drucker hat irgendeinen Fehler, den man nicht versteht.
1: <lacht> dann bringt man den ganzen Tag damit herauszufinden, was das Problem ist. Wie viele Stunden pro Tag, könnte man sagen, bist du da im Labor gestanden? Das war
0: phasenweise. Also es gab natürlich schon auch die Phasen, wo es dann darum geht, ähm, zu studieren, zu, zu lesen, sich einzuarbeiten, was, was das Thema ist, was das Wichtige in Themen ist, ähm, auf welche Eigenschaften man überhaupt schauen muss, welche Proben man braucht, ähm, so diese Versuchsplanung. Und es, es gab aber schon ein, zwei Wochen, wo ich ausschließlich im Labor war, nahezu, also
1: den ganzen Tag dann eigentlich. Warst du dann im Zuge deiner Tätigkeit, im Zuge deines Doktorats erfolgreich, also konntet ihr nachbauen? Ja, wir haben diese Kapitele gedruckt, aber wir haben tatsächlich ein, ein Material
0: entwickelt, das das Elfenbein-ähnliche Eigenschaften hat, das in, in der Optik, in der Haptik, auch, auch die, die mechanischen Eigenschaften sind vergleichbar, die Dichte ist die gleiche, so. das ist... Ähm, das ist ein sehr spannendes Material und
1: deswegen habe ich mich dann auch dazu entschlossen, mich damit selbstständig zu machen. Ich habe das auch schon gesehen, dass du dich eben während dem Doktorat noch auch zusätzlich selbstständig gemacht hast. Wie kommt man auf diese Idee? Ist man nicht mit dem Doktorat ohnehin schon bis oben voll ähm, <lacht> und dann sich noch selbstständig zu machen? Ich meine, das ist ja auch ein Fulltime-Job oder ja, über die Vollzeit hinaus. Es ist mir also ein bisschen... In den Schoß gefallen, kommt mir vor. Manche Entscheidungen
0: trifft man, manchmal lässt man sich beriegeln, was so kommt. Und was was dieses Elfenbein oder Digore heißt bei mir, um <lacht> ein bisschen Werbung zu machen, das betrifft, wir waren vier Projektpartner und es hat niemand anstanden gemacht, das aufzugreifen, dieses Material. Mein Professor hat mich dann schon auch motiviert, mich selbstständig zu machen. Er hat ähm, also aus diesem Institut, in, in seiner Leitung, sind unterschiedliche Firmen schon entstanden. Das, nachdem der dritte Druck gerade im Aufblühen ist, entstehen recht viele Firmen und vor allem in Wien, was, was ich auch sehr spannend finde. Also im Prinzip lag es dann, das Schicksal quasi dieses Materials in meiner Hand. Also wenn, wenn ich es nicht beschlossen hätte, mich selbstständig zu machen, eine Firma zu gründen, dieses Material zu
1: vermarkten, ähm, wäre es liegen geblieben. Das heißt, es wäre dann vermutlich einfach in die Schublade gerutscht, oder? Es wäre genau. mit einem PhD abgeschlossen gewesen. Du hättest zumindest, du hast einen Doktor gemacht.
0: Genau, aber da, dafür fand ich das, also das Projekt war so erfolgreich, dass das schade fände eigentlich. Ich habe drei Jahre damit investiert, eigentlich vier. Und ich sehe das Potenzial in diesem Material. Es ist zumindest mir in dieser Form noch nie ein anderes untergekommen. Es ist ein Komposit aus ähm, eben diesem Harz und, äh, und Keramikpartikeln, was es übrigens sehr angenehm macht in, in der Haptik. Es ist eben durch die Dichte von elfenbein recht schwer. Und für, für unterschiedliche Anwendungen sehe ich äh, ein absolutes Potenzial. Und das, das war auch die, die Motivation, das tatsächlich zu machen.
1: Ich habe viele Menschen in meinem Freundeskreis, die sagen, ich würde ein BHD nur machen, wenn ich das im Zuge eines Projekts machen kann, mit dem ich dann tatsächlich auch was weitermachen kann, mit dem ich mich selbstständig machen kann. Und dann wiederum kenne ich Menschen, die sagen, na, hauptsache im mache mein Forschungsprojekt, ähm, schließt es dann ab, hat meinen Titel. Und was dann damit weiter passiert, ist eigentlich egal. Als du eigentlich den PhD begonnen hast, hast du über das eigentlich auch nachgedacht? Grundsätzlich mache
0: ich schon lieber Dinge, die dann auch einen Zweck haben. <lacht> es war jetzt nicht mein Gedanke, mich selbstständig damit zu machen. Das ähm, hätte ich mir niemals zugetraut. Ich, ich habe schon gewusst, dass eben schon einige Firmen entstanden sind, das ist die Gruppe und dass das irgendwie ein Thema ist. So, aber dass ich gleich am Anfang gesagt hätte, das machen wir, damit ich mich selbstständig machen kann. Das,
1: nein. Wie alt warst du, als du mit deinem PhD begonnen hast, wenn ich fragen darf? 25 muss es gewesen sein. 25, ja. Ich weiß nicht, vielleicht ähm, ist es nur eine Tendenz, aber lustigerweise sind es auch die Menschen, die ich kenne, die schon ein bisschen älter sind, die schon auf die 40 zugehen und dann ihr Doktorat machen, die dann sagen, okay, ich möchte was machen, womit ich mich dann selbstständig machen möchte. Jetzt hast du ja gesagt, du hättest es dir nicht zugetraut. Warum? Ich es vom Studium
0: keinerlei Erfahrung von der Welt, in Wahrheit, also stimmt auch nicht ganz ich habe zwei Auslandssemester gemacht auf die ich so stolz bin <lacht> Nein, ähm, aber ke keine Berufserfahrung so keine Ahnung wie es in Betrieben zugeht wie, wie soll ich da selbst eine Firma gründen da hat man einfach also hatte ich gar keine Vorstellung davon dieses Gefühl hat sich jetzt auch noch nicht so stark verändert am Ende meines Doktorats also auch da hatte ich noch Wenig Arbeitserfahrung, also habe auch noch nicht wirklich in einem Betrieb gearbeitet, in einer Firma. Ähm, aber das ist ja jetzt im Prinzip auch egal, weil das ist ja alles schon vergangen. Ich bin schon in dieser Position. Dadurch, dass ich ähm, relativ jung bin, wenn Gründerin glaube ich, ich, ich habe im habe keine Kinder, ich habe keine Verantwortung und so. Das heißt, dieses Risiko einzugehen, eine Firma zu gründen, war für mich in der Situation auch oft leichter.
1: Ja, ich kann die Bedenken halt total nachvollziehen, weil ich war halt auch mal in dieser Situation, wo es halt für mich so quasi die Frage gestellt hat, okay, kündigst du jetzt deinen Angestellten, deinen sicheren Angestelltenjob und machst du dich quasi selbstständig oder bleibst du doch ähm, in der Sicherheit? Und ich kann das halt total nachvollziehen, dass man halt einfach ein Bedenken hat. Egal, ob es jetzt so war wie in meinem Fall oder in deinem Fall. Eigentlich habe ich noch keine Arbeitsfahrung, soll ich mir das zutrauen, soll ich das jetzt machen. Du hast jetzt mehrmals schon erwähnt, dass du quasi in diesem Gründungsprozess noch bist. Wie gründet man dann jetzt eigentlich überhaupt so ein Unternehmen aus dem PhD heraus? Bist du da zum AMS gegangen? Du hast gesagt, ich möchte jetzt ein Unternehmen gründen. Wie bist du da vorgegangen? Ich bin tatsächlich zum AMS gegangen.
0: <lacht> Nein, die haben, die haben ein ganz gutes äh, Unternehmensgründungsprogramm, bei dem ich teilgenommen habe. Wie gesagt, ich habe meine Schule abgeschlossen, ich habe ein technisches Studium gemacht, im wesentlichen Masters und mit einem technischen Hintergrund ist, liegt einem das Unternehmerische sehr fern. Das, das ist eine ganz andere Denkweise, das ist eben das, was ich meine, dass ich auch jetzt noch lerne und da... Man hat Unterstützung durch Kurse, durch, durch Workshops, eben durch dieses Unternehmenskundenprogramm gebraucht und eben auch eine gewisse finanzielle Unterstützung dadurch. Wie schaut das jetzt aus? Was machst du jetzt
1: in diesem Prozess gerade?
0: Ich war beim, beim AWS und auch bei der Wirtschaftskammer, da gibt es ganz viele Informationen. Und wir haben uns entschlossen, eine GmbH zu gründen. Da führt man ganz viele Gespräche mit, mit Leuten, die irgendwie Interesse haben und versucht, auf gleich zu kommen, was denn für alle sinnvoll ist, was, was man tatsächlich braucht, was alle einbringen können, was alle bereit sind, auch dafür herzugeben und dass man sich auch untereinander versteht. Und das ist schon auch was was sehr Spannendes und, und ähm, ja, so Verhandlungen führen, das war bis jetzt auch nie ein Thema, Das ist etwas oder was man lernen muss, aber es ist sehr spannend, alles, alles miteinander. Ich, ich kann wirklich jedem empfehlen, in irgendeiner Form selbstständig zu machen oder
1: etwas eigenes zu machen. Es ist, wenn man so viel über einen selbst lernt. Die Lernkurve ist irrsinnig steil, einfach. Ja. Irrsinnig steig, ja. ja das ist auch
0: eine, eine, eine große Frage ist dann schon auch immer die Finanzierung. Was ich
1: jetzt mache,
0: konkret haben wir gerade einen, einen Förderantrag geschrieben und eingereicht. So warte ich auf eine Rückmeldung und hoffe, dass das durchgeht, weil es auch sehr spannend ist, wenn man so ein, so ein Projekt plant oder so einen Förderantrag schreibt dann und Dinge, die man im Kopf hat, auch ein bisschen konkreter man, man ist gezwungen,
1: sich Gedanken zu machen darüber, wie so ein Projekt konkret ausschauen kann. Sowas ist immer ein guter Anfang. Ich bin ja eine der Mitgründerinnen von Refugees Codes gewesen. Mittlerweile heißt das Ganze Everyone Codes, aber es ist immer Programmierschule für Geflüchtete beziehungsweise jetzt für Menschen im arbeitsmarktpolitischen Bereich, die sie zum Beispiel umschulen wollen oder die schon lange Arbeitslos sind, um halt in den IT-Bereich einzusteigen als Softwareentwicklerin oder Softwareentwickler. Und was mir damals oder uns auch sehr geholfen hat, war eben auch so einen Antrag zu schreiben. Und das kann ich total unterstreichen, was du sagst. So es ist es extrem wertvoll, auch für das ganze Team, um mal zu schauen, okay, sind wir eigentlich alle auf derselben Höhe? Wollen wir alle das Server? Geht's in die Richtung, in die richtige Richtung für jeden? Du hast ja kurz die Finanzierung angesprochen. Ich gehe mal davon aus, die Idee ist das Ganze eben über so Einreichungen, Forschungsförderungsgelder, und so weiter zu finanzieren oder habt ihr da auch Eigenkapital eingebracht? Wir haben schon Eigenkapital eingebracht. Wir haben auch auf einen Business Angel, auf eine, eine Firma, die uns, uns
0: unterstützt. Dadurch, dass, dass, dass wir auch noch weitere Entwicklungen durchführen
1: wollen, dass, dass es wirklich marktreif ist, ist diese Förderschiene durchaus auch Thema für uns. Selbst. Bist du, die diese Entwicklungen dann vorantreiben wird, die da im Labor stehen wird und da weitermachen wird? Wie ist das? Dann gegründet haben wir es zu so dritt. Also ich zusammen mit meiner also mit meiner Studienkollegin eigentlich
0: aus, aus Lyon, wie gesagt in der Firma, aber ich bin Geschäftsführerin, und ich bin Vollzeit angestellt und sie eben noch Teilzeit. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass, dass man unterschiedliche Personen hat, die, die auch eure Gedanken einbringen, dass man jemanden hat, mit dem man reden kann, und sich austauschen kann, das Produkt im Endeffekt am sinnvollsten verwandelt.
1: Apropos Austauschen auch, als du damals im Doktorat daran geforscht hast, bist du da eigentlich hauptsächlich alleine im Labor gestanden? Oder hattest du da auch schon jemanden, außer jetzt deinen Professor, mit dem du dich austauschen konntest, der da mitgemacht hat? Im Institut war ich die Einzige an dem Projekt. Aber
0: mit der Partnerfirma, die auch aus dem Institut entstanden ist, da gab es auch sehr viel Austausch und uns haben ihre Expertise geteilt und, und wir haben das gemeinsam. Dann im, im, also im Labor bin ich schon alleine gestanden und habe mir ja, auch natürlich selbst Gedanken gemacht, was jetzt sinnvoll ist. Und, also ich habe im in die Projektleitung
1: übernommen, natürlich auch in Absprache mit meinem Professor, aber Unterstützung gab es immer. <lacht> Die Menschen, die Anlass dafür gegeben haben, dieses Projekt zu starten, haben die noch mit dir Kontakt? Hast du mit denen noch Kontakt? Sind die jetzt Kunden von dir?
0: Die RCC, mit der dir jetzt keinen weiteren Auftrag geben, die wären an sich theoretisch Kunden, aber auch nur dann, wenn, wenn sie einen Auftrag bringen, <lacht> Wir rutschen es vielleicht ein bisschen mehr in, in dieses, vielleicht auch in den Designmarkt hinein dass das es für, für Schmuckdesign oder für, für Interior Design
1: oder so Anwendungen
0: gibt wie
1: Lampenschirme. Gibt es da auch Bereiche im Gesundheitsbereich oder bei so plastischer Chirurgie oder so? Gibt's, ist das da irgendwie ein Thema? Auch Elfenband wäre jetzt so, so im
0: Gesundheitsbereich nicht bekannt. Da geht es da geht's schon sehr um Kunstfiguren. Aber es ist auch im Alltag angewendet worden. Also zum Glück jetzt nicht mehr. In dieser Menge jedenfalls. Und es wurden ganz viele Döschen daraus gedrechselt. Es gab eine Zeit, wo ganz schick war, Elfenbein zu drechseln. Also die, die, die Verarbeitung von Elfenbein war sehr vorteilhaft und, und die, die Eigenschaften, die es hat, das ist für unterschiedliche
1: Alltagsgegenstände zum Teil auch war angewendet wurde. Du gehst ja jetzt auch sehr in den Kunst- und Designbereich, wie du eben gesagt hast. War das was, was dich auch schon immer begleitet hat? Ja, schon, schon immer wieder mal. Kultur an sich
0: oder, oder irgendwie speziellen Filme, was jetzt vielleicht nicht ganz in die Richtung geht, aber oder dass man gemeinsam ins Theater geht oder so, das war schon immer wieder mal. Thema oder, oder wird es vielleicht jetzt auch noch mehr, wenn man mehr Zeit hat? Also, vor allem meine Eltern jetzt. In der Schule waren die technischen Themen immer das, was, was mir leicht gefallen ist und das ist auch so geblieben. Aber ich finde es sehr schön, dass, dass es mit diesem Material jetzt in, auch in eine, eine künstlerische Richtung geht oder diese, diese Verknüpfung von Technik und Kunst. Das ist auch etwas, was mich antreibt eigentlich, weil ich,
1: ich mich jetzt nicht als künstlerisch bezeichnen würde, aber ich finde es trotzdem sehr schön. Gibt es in deinem Umfeld, in deiner Familie Menschen, die selbst, selbstständig sind oder ein Unternehmen haben? Da oh, habe ich lustigerweise erst nachträglich nachgedacht,
0: aber mein, meine Eltern sind selbstständig oder oder waren selbstständig, sie sind okay. schon in Pension, ähm, aber als, als Kind war das so normal und das war irgendwie, dass, dass sie sich selbstständig gemacht haben oder selbstständig sind, darüber habe ich,
1: als ich bei ihnen gewohnt habe oder im Studium, eigentlich seltsamerweise nie nachgedacht. <lacht> Das heißt, du hast es ja gar nicht wahrscheinlich so wahrgenommen, dass sie selbstständig sind, oder? Nein, ich wusste, dass es einmal im Jahr Stress gibt, weil wir den Steuerausgleich
0: machen müssen. Aber ich habe gedacht, das ist etwas, ja was Erwachsene machen. Jetzt verstehe ich es besser.
1: <lacht> das heißt, deine Eltern haben jetzt quasi die Arbeit auch gar nicht so mit nach Hause gebracht. Büro war zu Hause. Also meine Mutter war teilzeit Zeit auch bei der Bank
0: beschäftigt. Es gab auch, dass man rausgeht und arbeiten geht. Aber mein Vater war Vollzeit selbstständig. Sie waren Filmkreislehrer. Ich weiß nicht, ob man sowas abgibt oder grundsätzlich ist. Also in gewisser Weise sind sie es immer noch. <lacht> Nur, dass sie
1: halt jetzt in Pension sind. Mein. Aber es, es war jedenfalls immer Thema zu Hause. Wie war das dann auch, als du ihnen erzählt hast, dass du dich jetzt selbstständig machen möchtest mit diesem Baby, das du da in deinem Doktorat aufgebaut hast und du willst das weiterführen? Was haben Sie dazu gesagt? Haben Sie gesagt, super, macht das auf alle Fälle? Oder waren Sie da, sind Sie da dem kritisch gegenüber gestanden und gesagt, oh nein, überleg dir das gut, ob du selbstständig sein willst? Nein,
0: natürlich waren die da sehr positiv und, und unterstützend und wenn immer ihnen ein Tipp eingefallen ist und uns mit den gegeben. Also, es ist eine extreme Entwicklung, die, die stattfindet, wenn man sich selbstständig macht. Und alle, denen ich begegnet bin, die. Mit auch meine Eltern natürlich waren dahinter. Tatsächlich liegt es vielleicht ein bisschen mehr an mir, dass ich jetzt nicht zu viel mit ihnen teile. Wenn ich nach Hause komme, dann nehme ich nicht ein Stück mit und zeige es ihnen in dieser Form. Also meine Familie hat jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit ihnen. Aber von der Grundidee
1: von dem, was ich mache, sind sie alle sehr, sehr begeistert und unterstützen mich. Du hast vorher auch deinen Bruder erwähnt und auch deine Schwester. Deinen mhm. Bruder, der dich auf die Montan-Uni Leoben aufmerksam gemacht hat, wie stehen die zu dem, was du heute machst? Ich habe mehr
0: Geschwister. Ich habe
1: tatsächlich vier, die sind alle sind verteilt. Ich habe zwei große Brüder, eine große
0: Schwester und noch eine kleine Schwester. Also verteilt im, im, im Alters. Ich glaube schon, dass, dass alle einigermaßen stolz sind. Ich, ich finde dieses Stolz sein immer ein komisches Thema. Also stolz auf jemand anderes finde ich seltsam. Aber im Grunde drückt das, glaube ich, schon das aus. Wir, wir, wir sind auch alle. Komplett unterschiedlich. Mein großer Bruder arbeitet bei einer Bank, ist ist Kommerzberater Mein kleinerer großer Bruder, <lacht> ich weiß nicht ganz genau, ähm, er hat, ist im, im Softwarebereich. Meine Schwester ist äh, Schauspielerin, sie hat Theaterpädagogik sie jetzt auch noch, noch ähm, die Ausbildung gemacht und macht sich selbstständig. Meine kleine Schwester geht noch in die Schule. Wir haben wirklich alle sehr unterschiedliche Bereiche und ich glaube, das ist das, was uns auch, wo wir uns gegenseitig dann auch stützen können. Und dadurch, dass, dass wir sehr unterschiedliche
1: Leben leben, denke ich, dass wir auch gegenseitig sehr bereichent sind ja. Das heißt, ihr sprecht auch wirklich tatsächlich über euer Leben und über euren Beruf? Ja, nicht immer. Aber wenn einer etwas interessiert oder wenn gerade etwas
0: Wichtiges im Leben passiert, denke ich schon, dass man grundsätzlich darüber spricht. Also das, das
1: Berufliche ist jetzt nicht immer Vordergrund, Vordergrund, aber die, die wichtigen Themen werden, werden schon hoffen. Wenn du so auf diesen Weg zurückblickst, den du jetzt bisher gegangen bist, den du jetzt auch gegangen bist, vor allem seit deinem Studium, das Doktorat und um dann dieses Unternehmen zu gründen, wenn ich dich jetzt zu mir in den Klassenraum holen würde und sage, ähm, da bitte erzähl meinen Schülerinnen und Schülern etwas von diesem Weg, was wären da die Botschaft, die du ihnen mitgeben würdest?
0: hineinzufühlen, was man machen möchte, was, was einen fasziniert, auch auch sich traut, dann unterschiedliche Personen anzuschreiben oder aktiv zu werden. Im Grunde geht es ja auch nur darum, dass man das findet oder das macht, was einem Spaß macht. Und Es wird ja dann ganz egal, was das ist oder wer sagt, dass man das nicht kann, solange man das machen möchte. Das, das ist ja genau das Richtige. Und ein, ein Thema, was für mich schon auch immer drinnen war, ist eben das, dieses Entscheidungen treffen. So, hab ich habe mich quasi hinter meiner großen Schwester versteckt, in gewisser Weise. Ich war immer ganz ruhig und meine Schwester war immer ganz laut und immer extrem lustig und hat Unterhaltung gemacht, bis ich dann irgendwann realisiert habe, auch jetzt in diesem Prozess vielleicht, man trifft so viele Entscheidungen, den ganzen Tag. Es ist schwierig, keine Entscheidung zu treffen und selbst wenn man nichts tut, trifft man eine Entscheidung und da ist es denke ich, auch sehr wichtig. Ja, Verantwortung dafür zu übernehmen und das aber auch zu sehen,
1: dass das, das man durchaus in der Lage ist. Vielen lieben Dank. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi-Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi-Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder bei meiner Website